0: Geil. Ja, ich liebe euer Foto, euer Titel. Alles ist total. Ich liebe euch beide.
1: Oh. Ja. Was man aber dazu hm. sagen muss, Daniel, du alter Schleimer, du hast trotzdem keine Folge
0: angehört. Vorher. Als Vorbereitung. Genau. Genau. Ich habe mir das... Ich wollte es tun und... Äh, mein hast Radeba, einfach <lacht> ich hab's es dann gelassen. Ich habe es dann doch gelassen. Kam das Leben dazwischen.
1: <lacht> Schokolade für Schokolade! Willkommen zur sechsten Ausgabe von Schokolade fürs Ohr, euer podcast für die kleinen und großen Themen des Herzens und des Gehirns. Ähm, es ist wie immer eine dritte person mit uns in diesen Podcast-Raum äh, zugegen. Es ist 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 warmherziger warmherziger, warmherziger, Mensch, ein umtriebiger 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 die Welt Welt will will und die einzige Person, Person, der wir eine erfolgreiche Karriere als Politiker zutrauen würden. Also nicht, weil er langweilig und allglatt wäre, sondern weil er die richtigen Ideen, ein großes Herz und einen wachen Verstand hat. Willkommen, Daniel Bartel. Wow, guten Abend, hi.
2: Willkommen in unserer Power-Shower.
1: Ah, ja. stimmt, da war was. Genau, ist schön, dass du äh, dir Zeit genommen hast, heute für eine kleine Runde Schokolade fürs Ohr. Ähm, Ganz kurz, bevor wir in die Check-In-Runde einsteigen, noch eine Frage vorab. Du bist ja sehr umtriebig, habe ich gesagt, du machst
0: viel. Wie stellst du dich eigentlich fremden Leuten vor? Immer anders. Jedes Mal anders. Immer Freestyle. <lacht> Aktuell ist es so Dreiklang. Ne? Ich sage irgendwie, ich arbeite im System mit der Make-It. Dort gestalten wir Innovationen, damit verdiene ich auch meine Brötchen. Dann am System arbeite ich sehr, sehr gerne mit meinem ganzen politischen Aktivismus. Das ist der Cent e.V., das ist die Gemeinwohlökonomie. Und außerhalb des Systems probiere ich mich aus in verschiedenen Gemeinschaften, wie zum Beispiel bei euch zum Teil und vor allem bei Wir bauen Zukunft. Das ist mein Ja. So sieht mein Ja aus. Also ich definiere mich nach Projekten.
1: Sehr gut. Bevor wir jetzt noch tiefer in deine Projekte einsteigen und was dich so beschäftigt und in das Hauptthema der heutigen Sendung, machen wir immer vorab eine kleine Check-in-Runde mit den drei Fragen. Wie geht's dir heute? Was trinkst du? Und was beschäftigt dich gerade? Wie immer die obligatorische Frage. Laura, möchtest du anfangen? Auf keinen Fall. Ach, heute mal wieder nicht. Okay. Ähm, mhm. Daniel, fühlst du dich bereit oder willst du erst mal hören, wie, wie es die Profis machen? Wie machen es denn die Profis?
2: <lacht> Komm, du Profi.
1: <lacht> also, wie ihr vielleicht an meiner Stimme hört, ähm, geht es mir gut. Ich trinke heute eine Bio-Limonade von Ende äh, mit Ingwergeschmack. Es ist auch mal wieder so eine... Ach Daniel, du hebst gerade die, die Daumen. Kennst du Ende? Mhm. Jede Flasche eine Spende. Mehr unter ende.eu Ich weiß gar nicht, was die spenden aber oder welche Projekte die unterstützen, aber äh, schmeckt halt lecker.
0: Und äh, habe ich aus dem Büro mitgenommen. Ähm... Das, ja, das, der Arbeitgeber zahlt, das ist ganz praktisch. Dann kostet dich das nämlich nichts. Ja, aber im
1: Prinzip finanziere ich ja meinen Arbeitgeber durch meine Arbeit. Dementsprechend habe ich mir diese Limonade hart erarbeitet. Verdient. Ja, das stimmt natürlich. Verdient
2: hast du sie dir.
1: Ja, Verdient, mehr als verdient. Und was beschäftigt mich gerade ganz banal? Das schöne Wetter. Ich bin vorhin mit Fahrrad aus dem Büro nach Hause gefahren und habe mich bestimmt ein halbes Dutzend Mal schockverliebt, weil die Menschen, also vor allen Dingen die Frauen, gerade wieder ein bisschen weniger anhaben. Also rein modetechnisch ist es gerade nicht so mein Geschmack, die 90er. ne? Ähm, aber,
2: mhm.
1: aber die Frauen sehen mal wieder fantastisch aus in Berlin. Ich ich habe mich sogar kurzzeitig in eine verliebt gehabt, die so ein Tattoo unter dem Auge hatte. So, so, ein, so ein Schriftzug. Ich habe nicht ganz gesehen, ob da Death stand oder Dirk. Egal, was es <lacht> war. Egal was es gewesen ist, es ist beides auf war jeden Fall Das ist ja. ja was fürs Auge.
2: Ja, das ist was fürs Auge, genau. Du bist
1: was fürs Auge, ja. Genau. <lacht> genau. Und tatsächlich über Dirk und Death und dieses Gesichtstattoo <lacht> und über die hübschen Frauen in Berlin habe ich heute nachgedacht. Das beschäftigt mich gerade.
0: Laura oder Daniel, was beschäftigt euch? Hm. Ich, bin, äh, ich hatte eine wunderschöne Zeit in Köln. In den letzten Tage war ich in Köln. Und ähm, mir geht es auf jeden Fall. Deswegen sehr gut. Ich habe heute tolle Menschen getroffen, die ich lange nicht mehr gesehen habe. Und was mich beschäftigt ist, äh, jetzt bin ich wieder hier bei meinem Vater in Jülich im Rheinland. Und was mich hier beschäftigt ist, äh, was gibt es morgen übermorgen zu essen? Und? Weißt <lacht> du schon? Ich, äh, nein, noch nicht. Wie, wie, aber, es ist dann, äh, aber der Obstkorb ist gefüllt, sehe ich. Und mein Vater hat irgendwie altes Brot in seiner Schublade. <lacht> Und das geht es aufzuwerten jedes Mal, wenn ich zurückkomme. Aber zu trinken gibt es äh, wunderbaren Bitburger. Hm.
1: Das
0: zwar alkoholfrei 00. Mein Vater fastet nämlich bis Ostern. Ähm, genau. Prost. Okay.
2: Deswegen auch das äh, trockene Brot. <lacht>
0: das trockene Brot und das alkoholfreie Bier. Klingt jetzt nicht so geil, aber ja. Kriegsgeneration, ja. <lacht> Kriegsgeneration. Wir wollten noch Eine nicht über Krieg Bestes reden. Ich bin
2: heute einkaufen. Wie bitte? Ich war heute einkaufen, also wenn du hungrig bist, hast du es ja nicht so weit ins Naupauhaus. haus
0: Das stimmt, ab Samstag wieder.
2: Ja, morgen gibt es Gemüseboletten, falls dich das interessiert. Hm. Heute das eine gab's Webseite,
0: wo ihr dann im Wochenende
2: <lacht> Ja, Die ich kommt, glaube, ja. ich könnte mir vorstellen, dass wir das demnächst immer bei Instagram posten, weil wir jetzt immer so einen Wochenplan haben. Also heute gab es ähm, ein Blumenkohl, Tahin, äh, Gurken... Granatapfel-Salat. Äh, mm. mm, ja, der war wirklich nicht schlecht. Äh, genau. Morgen gibt es Gemüse, Buletten. Vielleicht werden auch noch äh, Veggie-Burger draus mal gucken. Ähm, was Was den Koch so umtreibt.
1: Deswegen heißt es auch dieses Mal wieder herzlich willkommen zur Schokolade fürs Ohr, der Kochshow mit Laura und Patrick.
0: <lacht> genau, nicht mal den Abwasch, weil ich kann überhaupt nicht kochen. Das ist, also ne, soll ich sagen, weil du machst so viel, du kannst so viel. Nee, ich kann zum Beispiel überhaupt nicht kochen.
2: Dafür okay. weiß ich, dass du ein gigantischer spülmaschinen bist.
1: Genau. Jed jeder braucht so seine äh, Heldenfähigkeiten.
2: Ja. ja, absolut.
1: Ja. Spiel Spielmaschinen-Siebreinigung ist Spezialfähigkeit. Kann ich ich glaube, nicht mal Iron Man kann das. Hm.
2: Ja. Ja, und es ist einfach so elementar. Und wir haben hier einige, ich wollte schon sagen, Rohre zu reinigen, aber ähm, hier in, in dem Haus äh, ist immer viel zu tun. Also von daher freuen wir uns, wenn du die Tage vorbeikommst.
1: Genau. Laura, Du, reg ja, nicht lang um den heißen Brei herum, du ja, musst komm, jetzt auch mal... Mir,
2: mir geht's super, genau, mir geht's super, äh, ich trinke Wasser, ähm, nichts Neues ne, an der Front. Und was beschäftigt mich gerade? Verdammt, ich sollte mich gleich vorbereiten auf die Sendung. Ne? Ähm, du
1: tust jedes Mal so als Cans total überraschend, dass dir ja. diese Check-in-Frage <lacht> gestellt wird.
2: Immer wieder. Äh, momentan beschäftigt mich ähm, eine Weiterentwicklung des Konzeptes hier, wo wir einfach nochmal ähm, gucken wollen, ne? wie wollen wir Thema First Home, Second Home, ne? Gäste, ähm, aber auch äh, Arbeitssituationen, Workshops, ähm, ne? da erreichen mich einige ähm, Anfragen, ne? wie wollen wir mit sowas halt umgehen. Also wirklich nochmal so Thema äh, Nutzung und Raum, äh, weil wir jetzt auch noch die Möglichkeit haben, noch einen weiteren Raum anzumieten, was wir jetzt im April auch austesten wollen. Der April ist übrigens der Experimentiermonat, äh, haben wir jetzt beschlossen. Also das ist ja eh alles ein reines Experimentieren, aber ähm, so den April nochmal wirklich so innerlich immer den Fokus auf, bei jedem Ding, was man so macht, irgendwie sich so in dieses in diesen Experimentierstatus äh, zu versetzen. Und da freuen wir uns alle schon sehr drauf. Ja, das beschäftigt mich so ein bisschen. Genau, das war's.
1: Ah, spannend. Wie Laura
0: sagen würde. <lacht> ich bin super, sensationell. Also, so eine Gemeinschaft entwickelt sich halt immer anders, als man denkt. Und, ähm, das Lernen, ja. Wie, wie geht man miteinander um? Was kommt da an Anfragen? Wie, was bewegen die auch, ja? Und mhm. Workshops sind halt auch eine große Störung, eine positive Irritation mhm. vielleicht im täglichen Ablauf, in diesem schönen, wunderbaren Haus. Es ist also ein spannendes Experiment, was man damit macht. Absolut, absolut. Mhm.
2: Hilft aber auch die horrende Miete äh, leichter zu schultern, ne? Oh, und ja. wieder ein ähm, bisschen Spielgeld für ähm, weitere Projekte zu haben. Ne? Beispielsweise Kilian hat jetzt mit Julia ähm, die erste Schlafkoje richtig cool gemacht. Es gibt jetzt sogar so Kugellager, mit denen man die Bettfläche wegklappen kann und zu einem Schreibtisch umbauen kann. Ist jetzt mit Filz ausgekleidet, mit einer Tageslichtlampe. Also wirklich ein Hightech-Teil, ja. Jetzt muss es noch angestrichen werden und wow. Genau, und genau für diese Dinge. Äh, braucht man natürlich äh, sowohl die Zeit als auch ein bisschen Spielgeld.
1: Ja. Spielgeld auch für unser Podcast-Studio. Wir haben ja immer noch keine mhm. Sponsoren gefunden. Das muss sich jetzt langsam mal ändern.
2: <lacht> ja, das ist traurig, aber wahr.
1: Aber kommen wir zu einem schöneren Thema, und zwar dem Hauptthema unserer heutigen Sendung. Ähm, heutige, das heutige Thema ist, äh, nur mal kurz die Welt retten, reicht leider nicht. Wir reden über den Zustand der Welt und wie wir die Welt retten können. Klingt jetzt ein bisschen... Wie
2: Daniel die Welt rettet, besser gesagt.
1: Ja, ja ich, will, ich genau. Daniel ist ja so ein bisschen Influencer und Vorbild. No pressure. Genau. Äh, wir wollen ihn natürlich nicht mit Erwartungen überfrachten. Ähm, ich habe das aber alles ernst gemeint bei der, bei der Einstiegsrede. Aber gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Ähm, wann hast du eigentlich das erste Mal dich für andere Leute oder
0: sagen wir mal für die Gesellschaft engagiert? Es war im Skiurlaub. Ähm, da war ich dreieinhalb oder vier und da habe ich angefangen zu kellnern. <lacht> <lacht> in so einer Abriss-Ski-Bar. Abriss oder Après? Après, natürlich. Ja. Und ähm, nein, Schätz beiseite. Also, es war ein Jahr, das waren vielleicht zwei Jahre später ähm, oder drei Jahre später, würde ich sagen. So mit sieben, acht Jahren kam so das Rote Kreuz auf mich zu, das Jugendrotkreuz in dem Fall. Dann war das sehr viel Richtung Schulsanitätsdienst, Jugendrotkreuz und Pflasterkleben. So tun, als ob man Sanitäter sei, ja, in der Schule und dann irgendwann auch außerschulisch bei irgendwelchen Stadtfesten.
2: Das heißt, wenn ich mich das nächste Mal in der Küche schneide, bin ich auf jeden Fall gut versorgt.
0: Auf jeden Fall. Ich kann ja aus jedem Pflaster einen Fingerkuppenverband machen.
2: Oh, okay. Da bin ich ziemlich gespannt. Ich schneide mich relativ häufig. Und. Ich koche wahrscheinlich zu viel. Nicht zu wenig. <lacht>
1: so <lacht> die leiden, sich das wieder. Die Leiden ja. der jungen Hausfrau. Aber ja. die, 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 das Jugendrotkreuz, <lacht> das hat das dann irgendwie an, angefixt. Oder da hast du gedacht, so, okay, ist cool, ja. Dinge nicht nur für mich zu machen, sondern auch mit Menschen, für Menschen. Oder ich, ich versuche mich gerade in diese ja. Gedankenwert hineinzudenken. Denn ich habe mich tatsächlich noch nie ehrenamtlich oder sowas betätigt.
0: Ja, ich glaube, es ist, glaube ich, schon ein breiter gefasst. Das Engagement, das ähm, war auch zum Beispiel unternehmerisch schon, ja. Ich habe irgendwie angefangen, Waffeln zu verkaufen hier auf der Straße im Dorf, ja, irgendwie für 3,50 Mark, Waffeleisen in, in, in der Garage. Ja, dann habe ich halt äh, die ganzen Nachbarn abgeklopft und habe gesagt, Leute, wollt ihr eine Waffel kaufen? Ja, und irgendwie hatte ich immer so dieses Geben und Dienste mit oder am Menschen, ja. Das ist irgendwie so das, was, was früh schon bei mir da war, ja. Irgendwie Sei es in Schülerzeitung später, in der äh, Sekundarstufe 1 oder sei es dann irgendwie so ein, dann gab es ja dann irgendwie äh, so ein Chernobyl-Fundraising und dann habe ich irgendwie Geld gesammelt, wo man einen Kilometer läuft, so ein Kilometer-Geld, äh, mhm. äh, kennt ihr vielleicht, wo man ja. dann so zwölf Kilometer wandert und dann geht man vorher aber durch die Haus äh, Nachbarschaft und sagt, hey, gib mir einen Euro pro Kilometer und dann machen das halt irgendwie, bei mir waren es halt 50 Leute, ich habe das Ganze <lacht> Dorf abgeklappert. und nachher war ich natürlich irgendwie der König des Geldes und habe dann damit dann auch, wo ich sogar eingeladen bin, nach Tschernobyl, also nach Minsk besser gesagt, ah, okay. also ähm, Weißrussland, das ist ja nicht Ukraine, aber äh, es ist nah dran gewesen und war auch beeinflusst in diesem Jahr, wo ich geboren wurde, wo dann eben dieses Reaktorwerk explodiert ist. Aber ähm, irgendwie war ich da ähm, immer schon drauf gepult, irgendwie für andere mitzudenken und irgendwie da was was zu tun.
2: Hast du das bei dir auch in der Familie schon erlebt? Also ist das so genetisch quasi oder?
0: Ähm, gute Frage. Eher nicht. Also ich weiß, dass meine ähm, klar, meine mein Vater ist äh, und meine Tanten sind relativ äh, alt und sind auch damals geflüchtet äh, beim Zweiten Weltkrieg und haben natürlich sehr viel Hilfe auch erhalten. Ne? Sei es mhm. anfangs irgendwie in, in Norden Deutschlands, dann später hier in Remscheid und Hückeswagen und haben da als sehr sehr viel Unterstützung erfahren. Ähm, ich glaube, ich hatte einfach sehr viel Zeit äh, auch alleine. Mein Vater hat sehr gut und sehr viel gearbeitet. Mhm. Ich bin auch zwischendurch äh, so ein Scheidungskind gewesen und hatte da irgendwie auch ein bisschen so, ja, habe die Daumen nicht gedreht aus Langeweile und habe immer mich für andere Menschen interessiert. Also ich war immer schon so, fremde Menschen auch vor allen Dingen, waren immer so als Kind voll das Magnet. Also ich bin immer zu fremden Menschen hingerannt, habe immer Hallo gesagt, man hätte mich echt entführen können. Meine Eltern sagen ja. heute noch, irgendwie du du warst voll das best perfekte Entführungskind, ja, weil du bist überall mitgelaufen und hast überall erzählt, irgendwie wo du wohnst und was dein Vater macht und da bist du auf komplett fremden Menschen äh, zugegangen, okay. ja. Geschwister hast du nicht? Doch, ähm, ich habe eine leibliche Schwester und aufgrund des Patchworks noch zwei weitere Geschwister.
1: Okay. Klang jetzt gerade so, als wärst du so ein Einzelkind gewesen, das irgendwie dass sich niemand gekümmert hat, deswegen bist du rausgezogen in die
0: Welt. Ganz <lacht> sowas nicht, aber meine Schwester, die war tatsächlich schon ausgezogen. Also als ich hier geboren bin, da gab's, war meine Schwester schon wesentlich älter. Oh, das ist schon wahr. ja. Okay. Also ich bin so ein Nachzügler. Sehr, sehr hm, später ja. Nachzügler.
1: Woher nimmst du eigentlich ähm, ja diese Energie auch heute noch, dich für so viele Dinge zu engagieren? Also ich habe mal zusammengezählt, auf welche Themen ich komme. Also ich komme so auf Klima, Gleichberechtigung, Geflüchtete, eine gerechte Wirtschaft. Ähm, wahrscheinlich machst du auch noch Tierschutz, <lacht> Oder so, ich, ich weiß es nicht. Passiv, durch meine <lacht> Ernährung. Genau, durch deine Ernährung machst du auch nach Tierschutz. Und irgendwie, ähm, das sind ja all diese ganz großen Themenbereiche, in denen es irgendwie krankt. Und irgendwie machst du in allen Bereichen immer irgendwas. Woher nimmst du die Kraft?
0: Früher, früher war es halt wirklich, das Engagement hat mir mega viel Spaß gemacht und irgendwann bin ich dann in diese BWL-Schiene gerutscht. Also ich habe dann äh, dual studiert, Kaufmann, also Betriebswirtschaftslehre, Dienstleistungsmanagement und es war so irgendwie so mit dem Menschen für den Menschen, ja und das war noch irgendwie ganz spannend, weil ich musste mich entscheiden, hey, studiere ich irgendwie das BWL, ja, irgendwie und Dienstleistungsmanagement hieß das dann oder gehe ich in die soziale Arbeit und studiere soziale Arbeit sogar, ja? und habe mich dann fürs BWL entschieden, weil ich dachte, okay, ich mache Karriere, ich werde ganz reich, gründe eine Stiftung und diese Stiftung hilft dann. Mhm. Ja. Und habe dann irgendwie gemerkt, aber im Prozess... Eigentlich auch ein guter Plan. Auch ein guter Plan, den mhm. haben auch viele. Es gibt da diesen Begriff des effektiven Altruismus. Und da trifft man diese Menschen, die das irgendwie alle so vorhaben, die irgendwie sagen, die helfen kann ich ja in 30 Jahren, wenn ich der Welt was zurückgeben will. Ja, dieses typische mhm. Spruch, Gesellschaft was zurückgeben. Nur wenn ich das genau beobachte, dann merke ich, das klappt irgendwie dann nicht mehr so gut. So
2: also viel Zeit haben wir gar nicht mehr, ne? Mhm.
0: Vielleicht haben wir die Zeit nicht mehr und vielleicht ist das Ego auch so groß geworden, dass es das gar nicht mehr funktioniert. Mhm. Und ich habe dann eben festgestellt, okay, der direktere Weg wäre natürlich auch das direkte anpacken von Themen, ja, das direkte anpacken von Sachen, irgendwie ist das befriedigender. Also ich habe dann auch angefangen Geld zu spenden, abgemerkt, irgendwie das ist das, das befriedigt mich 0,0 diese Themen irgendwie mit Geld zu stopfen, ja, oder nur darüber zu reden. Und so kam ich dann eben ja, hab überlegt, was kann ich denn tun, um mein meine mein Engagement zu äh, nicht zu so maximieren, aber mein Engagement zu erhöhen. Mhm. Das heißt, Arbeit runter und Gemeinwohl hoch. In dem Fall zum Beispiel. Also ich versuche tatsächlich weniger zu arbeiten, mehr irgendwie dann Sachen anzupacken.
2: Und wie geht das für dich auf? Ich glaube, viele fragen sich jetzt wahrscheinlich so, okay, eher würde ich auch mega gerne, aber ähm, dann komme ich ja überhaupt nicht über die Runden. Also ne, so in diesem klassischen System gefangen, ne, auch diverse Glaubenssätze, die da einem wahrscheinlich hier und da irgendwie im Weg stehen.
0: Also ich bin seit zwölf Jahren ja selbstständig und die ersten Jahre waren auch sehr, sehr, sehr intensiv. Aber ich habe immer versucht zu verstehen, was brauche ich eigentlich zum Leben, plus ein kleines bisschen äh, Taschengeld obendrauf. Also was ist so meine, mein jährliches äh, Genügsamkeitsgeld? Äh, ja? was, be was bedarf es denn maximal? Ja? Und was ich Überschüsse generiere, das ist dann super, das kann ich mir dann zurückhalten für spätere Jahre oder für meine Altersvorsorge oder eben für Weitergabe, wie eben Spenden oder Schenken. Und äh, alles darüber hinaus, äh, genau, das wird halt dann eben letztendlich dann gespeichert. Und auf der anderen Seite versuche ich mir dann eben nicht mehr diesen Druck zu machen. Ich muss jetzt unbedingt wachsen. Also ihr kennt die Make-It ja auch schon seit äh, sieben Jahren, Verfolgte dieses kleine äh, Konstrukt. Das war damals Vielleicht auch... musst du ganz kurz, genau, ganz kurz erklären, was Make-It ist. Ähm, Heute würde man sagen, es ist so eine, ja, so eine, so eine Projektschmiede, ja, die quasi einzelne Themen angeht, die aber alle sich im Bereich Digitalisierung, gemeinwohlorientiertes Wirtschaften und Innovation beschäftigt. Also wir haben in der Make-It sowas, äh, ja, letztendlich das, das, äh, das schlechtere Dark Horse, ja, <lacht> würde ich mal sagen. Oder, das, oder in dem Fall nicht das Dark Horse, sondern das Zebra Horse vielleicht. Also wir machen das, was, was Dark Horse auch schon immer schon gemacht hat.
1: Genau, Dark Horse ist die Agentur, in der Patrick arbeitet. Vielleicht muss man das auch nochmal kurz erwähnen, denn das haben, haben wir tatsächlich hier noch nie thematisiert, ne?
0: Ja, wie wär's, wenn mal über, dein, <lacht> über dich gesprochen wird? Nee, ja, nee, 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 nee. Aber
2: wir so. sprechen so viel über Patrick. Keine Sorge, ja. das kommt gleich noch.
0: Ah, okay, gut. Auf jeden Fall, diese Make-It, die läuft halt immer dann, wenn wir Projekte haben, wenn wir Projekte machen und wir haben entschieden, auch nicht mehr zu wachsen. Wir wollen, wir finden das so gut, wie wir es machen. Wir tauschen zwar noch Zeit gegen Geld, das ist auch in Ordnung. Also es sind jetzt nicht so diese Oberkracher, irgendwie wir versuchen jetzt hier 50 Leute einzustellen, die für uns arbeiten oder irgendwas Digitales, Passives Einkommen, das, so weit sind wir nicht und wollen auch gar nicht hin, glaube ich. Aber ich glaube, wir schaffen es mit hochpreis und mit, einem, ja, mit einer züftigen Portion, äh, gemeinschaftliches Denken mit den Kunden zusammen und ehrliches, aufrichtiges Fragen nach Geld sozusagen, schaffen wir es eigentlich einen guten Preis zu erzielen und somit quasi auch dem Kunden zu sagen, hey, du hast einen Mehrwert mit uns und äh, wenn wir ein bisschen teurer sind, dann haben wir auch mehr Zeit für andere Dinge, die uns auch wichtig sind. Das ist so mein Glaubenssatz zumindest, ja, dass ich sage. Es darf, äh, es muss nicht das günstigste sein, äh, wenn ich vor allem ich für Konzerne arbeite, ja. Für Nonprofits und so weiter, das ist eine ganz andere Geschichte. Aber für Konzerne, da darf es dann eben entsprechend höher sein, weil das mir Zeit kauft für eben genau das, die Welt zu retten.
1: Mhm. Sagst du das? Äh, tatsächlich Kon Konzernen als Auftraggeber auch. Ähm, übrigens, wenn ihr mich engagiert und ein bisschen mehr Zeit, dann mache ich für euch die Welt ein bisschen besser.
0: Nein, also das ist ja eine ähm, falsche Attribution, damit würde ich ja dem Konzern quasi sagen, durch mich machst du die Welt besser, was nicht stimmt, was ja nicht der Auftrag ist. Ähm, sondern in den Aufträgen, glaube ich, beschäftigen sie sich schon mit mir und meiner, meiner Güte, meiner Denkweise und die kommt auch sehr schnell ans Tageslicht. Also ich bin einer, der äh, da sich auch sehr schlecht zurückhalten kann mit, mit, äh, mit spannenden Fragen, die ich stellen darf und kann und dadurch merken sie, glaube ich, automatisch, ähm, das macht Sinn, nicht nur für uns, sondern irgendwie der Herr Bartel, der wird damit schon glücklich und der wird damit schon was Gutes machen. Mhm. Aber das ist jetzt kein Thema. Ne? Das jetzt irgendwie, ich habe nicht auf der Rechnung stehen, irgendwie drei Umsatzrechnungs, Prozent der Umsatzrechnungssumme äh, fließt jetzt quasi in irgendwelche Aufforstungsprojekte. was so, mache ich gar nicht. Mhm. Was ist denn eigentlich momentan
1: so dein, um es auch mal ein bisschen noch anfassbarer zu machen, was ist denn momentan so dein
0: Herzensprojekt, dass du viel Zeit reinsteckst? Mein Herzensprojekt momentan ist, Wirklich zu überlegen, wie können wir die Wirtschaft anders denken. Und dazu äh, helfen wir der Land, der das Land, also die neue äh, Landtagswahlen, die NRW-Regierung, helfen wir dabei, sich zu entscheiden und zwar mit einem Positionspapier. Also wir haben jetzt ein Forderungspapier, einen Maßnahmenkatalog entwickelt und werden das jetzt auch hoffentlich in die nächsten Tage veröffentlichen, in der es darum geht: Hey, liebe zukünftige Landesregierung und liebe Parteien, die sich dort äh, arrangieren, um diesen Posten. Wir haben ja in zwei Monaten die Landtagswahlen in NRW, ähm, ja, wie geht es denn weiter mit unserem äh, wirtschaften hier. ja, Kann das nicht ein bisschen gemeinwohlorientierter sein? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und äh, dieses Papier zum Beispiel, das äh, habe ich mit sehr viel Herzblut mit gemeinsam mit, dem, mit der Gemeinwohlökonomie in NRW, also mit dem EV entwickelt.
1: Ich könnte mir vorstellen, es gibt jetzt auch Leute, die nicht wissen, was Gemeinwohlökonomie ist. Mhm. Ähm,
0: könntest du es in wenigen Sätzen erklären? Genau, die Gemeinwohlökonomie ist eine Art des Wirtschaftens der Zukunft. Und es entstand vor ca. zehn Jahren. Da haben sich schlaue Menschen zusammengesetzt, haben gefragt, was bedeutet eigentlich Wirtschaften genau? Und eigentlich ist das Ziel ganz klar, es steht in unserer Verfassung, nämlich ein gutes Leben für alle. Oder es muss dem Allgemeinwohl dienen, steht dort wahrlich. Oder Eigentum und äh, Besitz verpflichtet. Ja? Und wir merken aber, dass wir vielleicht gar nicht so danach handeln, nach diesen Grundgesetzen. Ja? Das sind eigentlich nur Grundgesetze. Und die Gemeinwohlökonomie ist da und versucht quasi, Werte basiert mit Universalwerten, es gibt also verschiedene Werte, die in jedem Mensch drinstecken, die viele, viele Menschen, also die meisten Menschen der ganzen Welt miteinander teilen, das ist zum Beispiel Verbundenheit, Solidarität, Transparenz, Umweltschutz und dass man quasi diese Werte anwendet aufgrund der gesamten, oder auch anhand dieser gesamten Lieferkette zum Beispiel, sich zu überlegen, gehen wir denn mit den Kunden transparent um oder mit den Lieferantinnen und Lieferanten. Und das entspricht dann nachher der Gemeinwohlökonomie und sie setzt sich genau dafür ein, eben das Wirtschaftssystem nicht nur anhand des Bruttoinlandsproduktes auszurichten, sondern des sogenannten Gemeinwohlproduktes. Das ist die Gemeinwohlökonomie in 60 Sekunden. <lacht> Jetzt kann ich es mir auf jeden Fall besser
1: vorstellen. Ähm, ich habe neulich ein Foto von dir gesehen, Daniel. Ich glaube, mhm. das war zum Weltfrauentag. Das war eine Insta-Story. Da hast du ein T-Shirt mit der Aufschrift Female Future Force getragen. Kann es sein, kann sein, ne? So ein T-Shirt hast ja, du. Ja,
0: Future Females, Future Females in dem Fall. Das ist eine andere Future Females. Bewegung, aber die gibt es auch.
1: Mhm. Gut, ich habe es nicht mehr zusammenbekommen. Ähm, Future Females trägst du als Mann. Gehe
0: ich richtig in der Annahme, dass du Feminist bist? Ich habe mir das noch nie die Frage gestellt. Du bist der Erste, der mich fragt.
1: Echt? Aber
0: <lacht> irgendwelche Feministin
2: sein.
1: <lacht> genau, irgendwelche Kommentare, weil ich kenne ja Männer. Und, ich wir Männer auch Männer. Sind, ja, genau. und wir Männer sind ja manchmal so ein bisschen dumpf. Und dann stelle ich mir vor, ich da liebe kommt. Ich deine so,
2: allgemeinen Plätze.
1: Ja, einer eine muss diese Wahrheit ja aussprechen. Ich bin die Bild-Zeitung in unserer Runde. Oh, ähm, ja,
2: das könnte hinhauen. <lacht>
1: <lacht> und da stelle ich mir jetzt gerade so einen Mann vor, der so: oh, yeah, Female,
0: Future? <lacht> du bist doch gar keine Female. Außerdem ist dein T-Shirt rosa. Es war schwarz und du bist der ja Erste, der mich drauf anspricht.
2: Und wenn du jetzt so über die Frage nachdenkst, die dich überrascht, was wäre so deine erste Eingebung? Bist du Feministin sozusagen?
0: Ich habe ähm, damals diese ganze Thematik mit der, mit, der, mit der Quotengeschichte verfolgt und ich habe einen ganz schlauen Menschen kennengelernt, Dr. Gunther Dück. Dr. Professor Gunther Dück ist so ein äh, ganz interessanter Mensch, der wirklich sehr viel über Sachen philosophiert, Mathematiker und sozusagen, ja, der der auch Bücher geschrieben hat, wie der Abschied vom Homo oder die Direktkarriere und äh, Lean Brain Management, wo es darum geht eigentlich, dass wir nur noch Suppentüten zusammen kochen wollen, wenn wir äh, das so weitermachen wie bisher. Statt die These. Auf jeden Fall hat er über dieses X- y typ gesprochen, ja. Ich glaube ganz fest daran, dass wir zwei Arten von Menschen haben, X und Y. Und äh, die einen, die haben das Weltbild eben, ne, des Kooperierenden, des äh, Gemeinschaftlichen, des äh, Miteinander Unterstützenden. Und vielleicht die andere Menschenbild äh, ist geprägt von Konkurrenz, Wettbewerb, Mord und Totschlag und so weiter. Und ich glaube, ähm, dass diese Anteile auch äh, in den Chromosomen natürlich auch vorhanden sind. Ja, Das weiß man ja auch. Und deswegen äh, glaube ich ganz fest daran, dass wir äh, momentan eine sehr männerdominierte Welt immer noch sind. Ganz, ganz stark. Ja, In ganz, ganz vielen Bereichen. Und zwar jetzt männlich im Sinne von vielleicht sogar toxisch-männlich. Ja. Und ich würde das nicht so stark an den äh, Geschlechtern festmachen, sondern in den Art des Typen des Menschen. Ja? ja. Also schau mich an, schau Patrick an, ja. Wir sind jetzt wahrlich nicht die krassesten harten Männer, auch wenn wir nachts mit Tattoos äh, wieder aufwachen. <lacht> aber ja, äh, ne? aber wir sind Typen, ja, Und wir sind andere Typen. Und es gibt halt eben auch die anderen Typen. Das können auch Frauen sein, mit äh, zum Beispiel mit Haaren auf den Zähnen, gibt es ja auch. Mhm. Und deswegen glaube ich ganz fest daran, dass äh, aber überwiegend natürlich Frauen eine gewisse äh, Andersartigkeit haben und die in diesem System zu kurz gekommen sind. ja, Es ist einfach so. Weil diese mhm. Art äh, zu sagen. Ja, aber ja, ich finde den,
2: den Punkt von dir super spannend. Der ja. trifft auch gerade tatsächlich was, aus mich umtreibt, weil ich mich persönlich total schwer tue mit diesem klassischen und auch auf rein geschlechtlicher Ebene bezogenen Genderei, nenne ich es mal liebevoll. Mhm. Ähm, sondern tatsächlich ähm, eigentlich das total interessant fände, den Blick mehr auf die weiblichen und männlichen Energien zu setzen. Also ja. eben also ne, befreit vom 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 physischen Geschlecht, ähm, äh, da halt irgendwie mehr zu sein, wo sind wir halt in, in weiblichen und wo sind wir in männlichen Energien und egal welches Geschlecht ich habe, ähm, habe ich Zugriff auf, auf beides, ne, äh, eigentlich. Und es geht mehr darum, ohne jetzt zu spirituell rüberzukommen, da irgendwie Einmal für sich persönlich, aber auch im Umgang und in der Interaktion mit anderen und der Welt irgendwie ein Gleichgewicht zu finden oder zu äh, bewusster damit zu sein, wann braucht es mehr, von welcher Energie oder in welchen Energiemix komme ich halt. Ne? Oder mhm. welche Anteile äh, bringe ich da hervor. Und dann gebe ich dir halt völlig recht, Dinge, die der weiblichen Energie zugeschrieben werden, das sind vielleicht auch ne, so Sachen wie eher auch Hingabe oder Intuition, ne, ähm, etc. Äh, die kommen halt zumindest Empathie in unserer Leistungsgesellschaft halt relativ zu kurz sind aber für mich nicht rein im klassischen geschlechtlichen Sinne weibliche Attribute sondern sind einfach ähm, ganz wichtige ja ähm, Skills äh, die Männer nicht verschlossen bleiben, also ne, genau das halt zu entkoppeln, das fände ich halt super spannend, ähm, weil das kommt für mich häufig in den ganzen Diskussionen viel zu kurz. Ne, also dass es halt an Geschlechtern und somit dann auch wieder an geschlechterspezifischen Rollen aufgehängt wird, bis hin an sprachlichen äh, Geschichten, wo ich persönlich auch stelle These, aber zumindest in der Frage, ob das wirklich was bewegt, ne? wenn ich jetzt zum Beispiel immer Gender und, ne? und ähm, die Frauenquote erhöhe, ja, ähm, weil vielleicht habe ich ja auch äh, könnte ich auch ein tolle Männer einstellen, die aber eine weibliche Energie in, ne? in, in den Job reinbringen könnten oder so. Genau. Ja. <lacht> ähm, genau. Ja. Ähm, aber das, das, das würde mich äh, tatsächlich. Ich habe sogar überlegt, ob man dazu mal äh, irgendwie ein Angebot schafft, was halt aus dieser spirituellen oder esoterischen Ecke irgendwie raus kommt, ähm, aber wo man halt sich mal so mit weiblichen und männlichen Energien ähm, mhm. halt mehr beschäftigt. Ne? Ähm, genau das, weil das vielleicht auch zum so ein bisschen zum Gesunden äh, der gesamten gesellschaftlichen und auch wirtschaftlichen Situation beitragen könnte. Ne?
0: Und alles, was links und rechts und dazwischen auch noch ist. Ne? Und ja. bei den Female Futures, das war eine, ist eine Initiative aus... Äh Voila, Südafrika sogar. Und da geht es darum, wirklich Frauen in die Selbstständigkeit und in die Gründertum zu bringen. Wir haben Frauenquote bei 16 Prozent, wenn es ums Gründen geht in Deutschland. Im Sozialunternehmertum sieht das ganz anders aus. Da haben wir die Hälfte. Da mhm. haben wir ein absolut ausgeglichenes Verhältnis. Aber in der klassischen Startup-Szene, das ist immer noch sehr männlich und vielleicht sogar toxisch männlich geprägt.
1: Mhm. Ich glaube, das vielleicht kannst du sogar streichen. Da gibt es ja genügend Untersuchungen. Also das ist jetzt nicht mal ja. eine besonders steile These man muss solche Dinge, glaube ich, auch benennen. Es gibt natürlich noch eine andere Ebene, in der Frauen ein bisschen zu kurz kommen. Also jetzt mal so, ich weiß gar nicht, wie ich das ausdrücken soll. Also so generell, es ist ja, ist ja so, ne, in der Medizin, die Medizin wird ja für Männer gemacht. Ähm, mhm. Deswegen funktionieren bestimmte Medikamente bei Frauen gar nicht so gut. Die werden gar nicht untersucht, ähm, Startups hast du ja schon ja. geredet, ne? es gibt, es gibt ja so viele neue Produkte und Services, die entwickelt werden, die meistens an Männern, an weißen Männern getestet werden, die sich diese Dinge ausdenken. Und äh, also ich stelle mir jetzt richtig scheiße vor, wenn ich als Frau gar nicht für vollgenommen, wenn ich das Gefühl haben muss, ich werde als Frau gar nicht für vollgenommen. Bloß weil ich das falsche Geschlecht habe.
0: Ja. Oder wenn du eben an der Gruppe vorbei innovierst, ne? Also Pinky Gloves. <lacht> der <ist> Scheiß, <lacht> ja. Also wenn genau, das
1: war diese Menstruationshandschuh von Höhle
0: der Löwen. Yeah. ne? Drei nette Herren haben sich da ein Problem ausgedacht. Ja.
1: Ich meine, ein Kollege von mir hat tatsächlich arbeitet auch gerade an einem Menstruationsprojekt. Ähm, mehr kann ich dazu gerade nicht sagen. Aber der... Ähm,
2: Manche von uns tun das jeden Monat, ja.
1: Genau. Nee, Und da, ja. äh, da ist ihm auch ein Licht aufgegangen. Der hat zum Beispiel erfahren, dass ähm, die Endometriose ist ja eine relativ weit verbreitete äh, Krankheit. Ne? ist diese wo die Regel besonders schmerzhaft ist, die Menstruation. Auf jeden Fall ist eine Krankheit, die schon so lange existiert. Irgendwie jede zehnte Frau leidet darunter an wirklich brutalsten Menstruationsschmerzen. Und trotzdem mhm. ist es für die, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, für die Medizin nicht so wichtig bisher gewesen, da mal wirklich einen Haufen Geld und Forschung reinzustecken, weil es eine Frauenkrankheit ist. Und das ist doch pervers. Mhm.
2: Betrifft ja nur ungefähr die Hälfte, ne?
1: Genau. Und von der Hälfte ja nur jede Zehnte. Wenn jetzt, ja. aber ich, ich sagte mal, ne, wenn jetzt ein Zehntel aller Männer irgendwie so, ein, so, eine, so eine Hoden-, so eine, so eine Sackkrankheit hätten, ne, die extrem schmerzhaft wäre, <lacht> einmal im Monat, da wäre schon längst irgendwas passiert und so. Problem an dieser ganzen Diskussion ist dass natürlich, dass hier drei Leute sitzen, die so ganz gefährliches Halb- und Viertelwissen haben. Ähm, ja. <lacht> aber an solchen das an solchen ich auch Punkten ja hier aus <lacht> ja aber an solchen an solchen Punkten merke ich immer so oh, fuck es gibt so viele so viele Stellen wo die Welt irgendwie aus dem Fugen geraten ist oder schon lange nicht mehr gut funktioniert und ähm, tendenziell verzweifle ich da eher deswegen vorhin auch die Frage so woher nimmst du eigentlich die Kraft dich für die großen Sachen zu engagieren im Kleinen ich glaube, wie, den
2: Optimismus ja, ne
0: oder den Optimismus Ehe, ne? Du, ich habe ich hab oft Tage, also letzte Woche, Dienstag, Mittwoch, habe ich auch gedacht, so Kacke, ne? Irgendwie nett, dass ich optimistisch bin, aber irgendwie... Ähm, was war war natürlich Mittwoch? auch Woche? Ja. Hier bitte? letzte Woche. Was war letzte kommt Woche? Der Dienstag, Mittwoch? Dann kommt der Zweifel manchmal. Also einmal im so. Monat überkommt es mich. <lacht> also Und ich mein dachte, da ist also irgendwas Besonderes passiert, irgendwo hier was. Ja, mein Zweifel kam. Das ist, für mich ist das besonders, ja?
1: Ich dachte, das ähm, durch, durch, nein, einen das äußeren,
0: ist, durch ein äußeres Ereignis. Oder so. Ja, natürlich schon. Ich meine, das war in den Tagen, kam halt irgendwie, keine Ahnung, Habeck war mit der Delegation in, 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 äh, in Saudi-Arabien, ja, holt sich da neues Gas und Öl und die Delegation ist gefüllt mit Gas- und Ölkonzernen aus Deutschland und Stromenergiekonzernen. Und, und da frage ich mich, wo sind die NGOs, wo sind die, wo ist die Wohlfahrt, wo sind die Startups mit den Lösungen, wo sind die KritikerInnen? Ja, die könnten ja auch mitfliegen, ja. ja. Aber äh, es waren 22 Konzerne. Und ähm, frage ich mich auch, so schade, Schokolade, <lacht> ja, aber eine Regel, die ich, die ich noch sagen wollte, eine Regel des meines Weltrettens ist zum Beispiel, ich versuche immer in bestimmten Bereichen, wo ich nur Halbwissen habe und ich habe viel sehr viel Halbwissen, ähm, den Experten oder die Expertinnen rauszufinden und versuchen zu gucken, was sagen die eigentlich dazu, ja. Oder auch besser gesagt sogar die Zielgruppen. Ja, also immer wirklich versuchen zu verstehen, wer ist denn jetzt wirklich betroffen und begünstigt oder auch nicht oder benachteiligt? Und was, 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 wollen, was denken die eigentlich im Kern? Ja. Und das ist so eine meiner Themen oder meiner Kniffe, wie ich das schaffe, den Optimismus beizubehalten, weil ich weiß, alle Lösungen sind schon da. Das ist eins der ganz ja. festen äh, Glaubenssätze, die ich habe. Es ist alles schon da. Ja, Es wird halt nur nicht an die Oberfläche gespült so schnell oder so einfach, aber es wurde alles schon hundertmal durchdacht. Ja, Also äh, die bessere Lösung von Sprit äh, Tankgutscheinen, ja? die es halt, die gibt's und die wird es geben. Ja, Und so weiter und so fort. Also das ist das, ähm, wo ich sehr stark einstehe, ist, gute Lösungen sichtbar machen und zumindest denen auch eine Chance geben. Auch wenn sie vielleicht nicht erprobt sind, aber sie sind trotzdem gut. Und Raum zu schaffen für diese wahnsinnig tollen Lösungen und Projekte und Dinge, die man erzählen kann und weitergeben kann. Und es ist immer eine Art der Suche vorhanden, dass man immer ein bisschen gucken muss, ach, interessant, das gibt es auf der Welt, wer kümmert sich denn darum schon? Aber dann diese Ideen und diese Projekte und diese Menschen vor allem dahinter groß zu machen, das ist eine wahnsinnige äh, Befriedigung für mich, weil ich weiß, es ist alles schon da. Es wird nur systemisch, ist es halt momentan nicht so, dass die bevorzugt werden, sondern eher benachteiligt. Mhm.
2: Du hast eben gesagt, irgendwie so in deiner Art des Weltrettens. Was bedeutet für dich denn eigentlich, die Welt zu retten? Also, was, äh, was poppt da so bei dir auf? Das muss jetzt noch gar keine feste Definition sein, ne? aber was. Ähm
0: ich meine, die Welt, jetzt die Natur, braucht sich nicht zu retten. Und ich habe heute auch mit Manuel darüber diskutiert, habe gesagt, eigentlich die Natur, auch wenn wir ihr Schaden zufügen, die passt sich wunderbar an. Ne? Da sterben jeden Tag 150 Tierarten. Hey, äh, das, äh, der, keine Ahnung sondern es interessiert dem Zebra wenig, der wo irgendwo ist und dass da jetzt irgendwo eine Schmetterlingssorte oder der, der, äh, der Dorschfisch äh, hier in, in, in der Ostsee stirbt ja? oder nicht mehr vorhanden ist, dass der ausgefischt wird. Das ist eigentlich relativ egal, die Natur äh, kümmert sich um sich selbst. Das heißt, die Welt ist eigentlich nicht aus den Fugen, sondern äh, die Frage ist halt, was wollen wir als Menschen dort auf diesem Planeten bewirken. Ja? Und dann sage ich schon, okay, wir haben so viel Shit schon in den letzten Jahrhunderte und Jahrzehnte produziert und um sich damit auseinanderzusetzen mit diesem Shit und zu verstehen, was ist denn davon überhaupt noch heute noch dienlich? Ja. Und das verstehe ich unter Welt verbessern, ist so ein bisschen dieses sich annehmen, mit denen Shit ist, so passiert ist, mit diesen Themen und Problemen. Und auf der zweiten Seite, auf der zweiten Seite Medaille zu gucken, hey, äh, was kann ich denn oder was können wir denn als Kollektiv vielleicht dort etwas anders machen? Ja, und das ist. Auf zwei Ebenen, entweder ich selber ganz klein, ja, sei es, dass ich in der Bedienung sage, im Restaurant, ich will diesen Strohhalm nicht. Plastikstrohhalm. Genau, Plastikstrohhalm, danke. Den gibt es ja auch nicht mehr in Europa, aber den gibt es ja auch in vielen anderen Ländern. Oder sei es eben im Großen, wo ich sage, okay, ich verstehe, ich komme damit an meine Grenze, wenn ich Ideen durchspinne, dann frage ich mich immer, wieso wird diese Idee eigentlich nicht erfolgreich? Hat vermutlich ein strukturelles, ein thematisches Problem. Gesetzgebungen sind vielleicht nicht richtig, die Anreize sind noch nicht richtig für die Wirtschaft oder für die Politik. Und deswegen gehe ich auch systemisch ran. Ich versuche immer so auf zwei Seiten ranzugehen an diese Themen. Ja. Einmal, was kann ich selbst bewirken, ohne mich zu stressen? Ganz, ganz wichtig, weil ich kann nicht die Welt alleine retten. Ja, das ist völliger Humbug. Aber ich kann irgendwie versuchen, so ein bisschen beizutragen. Und ich bin überhaupt kein Perfekter. Ja, Ich bin Flexitarier, ich bin nach Südafrika geflogen letzte Woche, ja, zurückgeflogen, ich war fünf Wochen dort. Also ich mache auch sehr viel, äh, immer noch sehr viel Shit, ja. Aber weniger, ja. Also ich weiß, als, wir bei, als ich bei euch war in Portugal, ich bin dann ein, eine Strecke zurückgefahren
1: im Zug zum Beispiel. In, genau. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Äh, tatsächlich. Warum? <lacht> Warum hast du das damals gemacht? Weil sieht ja eigentlich keiner und ob du jetzt noch diesen Platz im Flugzeug besetzt oder nicht mit deinem Körper, macht ja keinen Unterschied an dem
0: Sprit, der verbraucht wird. Das Argument zählt ja nicht, ne? weil dann hat es jemand anders diesen Platz. Ne? Das ist ja. klar. Also das ist genauso wie am Fleisch essen. Die Kuh ist ja schon tot. <lacht> ja.
2: Ja.
0: Also ich bin trotzdem Teil der Nachfrage, ne? wenn ich Nachfrage. Wenn ich nicht mehr Teil dieser Nachfrage bin, dann ist das schon mal der erste Schritt. Und wenn ich dann noch Alternativen finde, ähm, die äh, konkurrenzlos teuer sind, <lacht> leider <lacht> noch, aber ich sage, hey, cool, ich, kann, ich schaffe es mit einer Übernachtung vom, äh, von Agave äh, hoch nach Köln. Agave hoch nach ja. Köln. Mit einer Nacht und 400 Euro R machen.
1: Ich muss jetzt gerade nochmal <lacht> nachfragen. Du hast gerade äh, am Anfang deiner letzten Antwort gesagt, äh, da habe ich heute mit Manuel drüber geredet. Was für ein Manuel?
0: Mhm. Genau, Manuel Müller ist einer unserer, unserer Kolleginnen und Kollegen bei der Make-It. Ach so, okay. Ein Straßenaktivist, muss man dazu sagen. Und unser Experte, wenn es um das Thema der 17 Ziele der Vereinten Nationen zum Beispiel geht. Und Klimagerechtigkeit ist bei ihm auch sehr, sehr hoch gepaart mit Bildung.
2: Mhm. Ich fand das auch eben ganz spannend, du hast ja gesagt, so ja, ne, im Endeffekt, die Natur reguliert sich wieder selbst, habe ich auch immer so gesagt. Ich weiß jetzt nicht, wer mich da letztens zumindest zum Nachdenken nochmal angeregt hat, ich habe es leider vergessen, ähm, dass wir aber schon einen Stand erreicht haben, ähm, bei dem einfach das gesamte System äh, kippt. so kippt, dass, also sicherlich wird in ne, tausenden von Jahren wieder irgendwas oder Millionen von Jahren vielleicht auf diesem auf diesem Erdball irgendwie äh, Fuß fassen, aber alleine schon, ne, also das, dieses ganze Ökosystem und, ne, also und, und Atmosphäre und whatever, ich bin wirklich, also das ist weniger als gefährliches Halbwissen, ähm, doch schon so einen Punkt erreicht hat, wo es halt echt ähm, extrem kippt. Also ich gebe dir vollkommen recht oder das war auch und Du treibst ja
0: sogar, ja. Bitte? Du treibst ja sogar, ja.
2: Ja, äh, wahrscheinlich. Das ist so, das ist grausam, ja Das ist
0: wirklich so. ist grausam, ja. Es ist wirklich verrückt.
2: Ähm, und das ist natürlich, also ne, in erster Linie, äh, vielleicht hilft es uns Menschen erstmal zu sagen, okay, es geht ja nicht darum, irgendwie die Welt zu retten oder ähm, ja, das Klima. Who the fuck is the Klima? Ne, so es geht mhm. um mich. <lacht> ne, also um, um also diese etwas egozentriertere Perspektive einzunehmen, ähm, ne, denkt man vielleicht in ersten, hilft es in erster Linie zu denken, ja, ähm, das Leben von von uns Menschen erstmal als Art. Ne? Ähm,
0: das meinte ähm, ich damit.
2: Ist halt das, äh, auf jeden Fall mehr als bedroht. Also wir rotten uns ja quasi, oder wir, wir, wir schaden unserer Lebensgrundlage so sehr, dass wir uns quasi relativ sicher selbst ausrotten.
0: Und die Natur ist ja. das egal, das meinte ich damit. Ja? Genau. Und die Natur ist das egal, deswegen geht es bei der Weltrettung um sich selbst zu retten. Ne? Natürlich zerstören wir die Umwelt massiv und wir wir bringen Tiere um jeden Tag und Pflanzenarten und natürlich sorgen wir für Kipppunkte, die katastrophal sind und die ja. spürbar und sichtbar sind. Wenn es dass gab immer wir, wir
2: sind oder wie das heißt, ne, so also mhm. diese ähm, ne? immer wieder äh, auch in relativ gleichen Abständen, ne, so wie so eine Art Katharsis, ne? um, um irgendwie nochmal so zu reinigen, glaube ich. Ähm, aber ich glaube, das was was wir da gerade provozieren, das halt echt schon grenzt an Super-GAU, wäre jetzt so. Und ich bin tatsächlich selber ein absolut optimistischer Mensch. Ähm ja, <lacht> wollte ich einfach mal eine kurze Schweigeminute einsetzen.
1: <lacht> ja, ja Aber jetzt mal ganz ehrlich, Laura, du als äh, Mutter eines bald dreijährigen Kindes. Das hört sich
2: scheiße an, ja.
1: Genau. Weil ähm, es ist die, relativ
2: sicher, sorry, ich, ich nehme es schon mal vorweg, ich bin mir relativ sicher, dass er keines natürlichen Todes sterben wird. Ne? Also ich ohne jetzt mal hier die Stimmung so völlig in den Keller zu bringen, aber ähm, wenn man sich so die, die Studien und die Zahlen und die Hochrechnungen anschaut, haben wir halt echt, ähm, und ich glaube eigentlich nicht an Zeit und sage, Zeit ist sowas Relatives, aber wenn man in dem gemeinsamen Verständnis von Zeit spricht, haben wir nicht mehr so viel Zeit. Aber jetzt gerne deine Frage.
1: Nee, nee, du hast es schon beantwortet. Also,
2: hat mich schon mal an, Genau, und es fühlt sich halt richtig scheiße an. Ja, tatsächlich. Also, da wird es halt so richtig greifbar. Ähm, ne, Weil man denkt oft an sich, dann ist es dann darüber hinaus, es ist sehr abstrakt, ne, die nächste Generation, ja, welche nächste Generation. Aber wenn du dann da halt irgendwie gerade so einen kleinen Menschen ganz konkret aufwachsen siehst, es muss ja nicht mal dein eigener sein, aber ne, ich glaube, das wird dann nochmal greifbarer. Und du guckst dann an und denkst, ja, fuck, ähm, weiß ich nicht, ob du Klimaflüchtling wirst, welche ne, Katastrophenszenarien äh, dir widerfahren, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass du eines natürlichen Todes sterben wirst, ist es halt schon crazy. Also, also, völlig aus dieser äh, flockig Welt mal rausgerissen, ne? in, in der wir hier so äh, nebenan ist Krieg und, und äh, wir machen halt irgendwie so unser Ding. Es fühlt sich halt nicht an, als wäre irgendwas groß anders. Jetzt mal also ne, so ganz, und, So und das ist ja. auch ein so ein Thema. ne? Du machst irgendwie so dein Ding und ähm, manchmal habe ich das Gefühl, wir Menschen sind immer nur, auch nur in der Lage, irgendwie ähm, sehr kurz zu denken und vor allen Dingen auch nicht verschiedene größere. <lacht> ähm, Herausforderungen gleichzeitig wahrzunehmen. Ne? Also das, das finde ich äh, erstaunlich. Ich meine, gut, unser Gehirn hat sich auch nicht so richtig viel krass weiterentwickelt die letzten tausend mm. Jahre. Ne? Also, also ja, okay,
1: <lacht> so. aber, aber, aber stimmt ja so, ne? also Co Corona, jetzt der Angriffskrieg von Russland, Da gibt es kein Corona
2: grad, mehr, Zahlen krass sind ja.
1: Nee, nee, äh, genau. Also der Angriffskrieg hat Corona verdrängt. Corona, Corona hat den ähm, Klimawandel Klima? äh, verdrängt. Und äh, was man ja jetzt auch, genau Klimakrise sagt man, ähm, ist auch der bessere Begriff, aber auch ähm, deswegen verstehe ich auch den totalen Hass äh, oder die Verzweiflung von dir, Damir, als du gesagt hast, hier Bundeswirtschaftsminister Habeck reist in, nach Katar und ähm, ist grüner. Scheißt auf die Klimakrise und holt sich irgendwie umweltschädliches Gas und Öl, um äh, die Abhängigkeit von Russland äh, zu verringern. Das ist irgendwie schon wieder
0: mhm.
1: absurd, äh, Absurd. also irgendwie so die, die eine Scheiße mit der anderen zu bekämpfen. Und äh, als ob es in Deutschland keine genau. kein kostenlose ja. Energie gibt, also beziehungsweise äh, Energie, die man, also Möglichkeiten gibt, mehr erneuerbare Energie zu gewinnen.
2: Hm. Zum Beispiel würde unser Wohnmobil wohl mit Fritten vielleicht fahren dürfen, aber dann wäre das Steuerhinterziehung oder so, wurde mir erklärt. Hm. Also es sind ja manchmal so Kleinigkeiten, die einfach absurd sind.
0: Hm. Aber gut. Ja, oder warum auch so viele Häuser noch vielleicht kein, keine Solarzellen haben oder Windräder, die einen Kilometerabstand mhm. brauchen, ja. Also. Und das ist ja halt auch das, was ich beobachtet habe oder zumindest mir vorstellen kann, das ist halt, okay, ich meine, das Thema ist ja alles nicht neu, Ne, wir haben die Merkel, gibt es ein Video 1994, wo die schon genau die gleichen apokalyptischen Dinge gesagt haben, die du jetzt, Laura, erwähnt hast, ja, mhm. Und 1994, ja.
2: Es gibt auch schon Studien aus, aus den 80er Jahren, ja. die das äh, thematisiert haben.
0: Absolut richtig. Und es hat sich halt, ne, und es gab immer diese, ja, wir machen das jetzt ein bisschen nachhaltiger, ein bisschen grüner, ein bisschen besser und hier und da und wir werden das schon besser machen. Technologie wird uns retten. Ja, es ist, es ist jetzt irgendwie 40 Jahre lang, irgendwie haben wir es beobachtet. Und okay. deswegen glaube ich an diesem Ganzen äh, weiter so. Und irgendwie, es wird vielleicht doch die Technologie und doch unsere Freiheit wird doch dafür sorgen, dass wir auf die richtigen Lösungen kommen. Ich glaube daran halt nicht mehr. Ja, Deswegen okay. engagiere ich mich aktiv dafür und sage, okay, das kann eine Teil der Lösung sein, Fair NAV, Technologie, Innovation und so weiter. Ich bin selber sehr stark in der Innovationswelt gewesen, in der klassischen Tech-Branche, -Tech muss ich sagen. Und jetzt äh, merke ich halt, okay, es braucht aber auch andere Lösungen und vor allen Dingen, die müssen mindestens gleichwertig, Technologie offen, würde man vielleicht auch sagen, ja, <lacht> ange betrachtet werden. Die werden. Und die müssen ernst genommen werden. Plus müssen wir sagen, okay, was haben wir beobachtet? Was müssen wir vielleicht wirklich abstellen? Ja, im Sinne von... Ja. Ähm, verändern. Ja.
2: ja, aber glaubst du nicht, dass das vor allen Dingen ähm, ein Stück weit an unseren selbstgemachten Strukturen liegt, also die sich dann natürlich irgendwie manifestieren ne, in politischen mhm. Systemen etc., aber wirklich auch in ganz, ganz tief verankerten Glaubenssätzen, ne, die ähm, also ich beobachte das auch bei mir im Alltag, wirklich in, in so kleinen Geschichten, ne, wo es halt irgendwo immer wieder um um Leistung, um Wert, um, um Maximierung, ne, äh, höher, ja. schneller, weiter, äh, Alleine schon in der Sprache, um jetzt mal meine Mutter wieder hier, oder mich als Mutter herauszukehren, ne, wie, ähm, wie sehr man ähm, also, oder wie sehr ich versuche, darauf zu achten und äh, wie schnell es einem rausrutscht. Ne? Ähm, auch äh, dieses: Ja, jetzt kannst du das noch besser und dann, das ist noch größer und, ne, also, äh, ne? das ist deins. Ähm, hm. <lacht> ne? all, all, ja, all diese, ähm, erstmal so vermeintlich banalen Dinge, ne? aber wo schon in der Sprache so viel ähm, mitgegeben wird, ne, auch an unterschwelligen Glaubenssätzen. Ja. Und, ähm, und ich. Ich frage mich halt manchmal, und ich meine, das fängt ja schon im Unternehmenskontext, äh, den ich auch äh, viele Jahre mit <lacht> erleiden durfte, ähm, irgendwie so, oder mit Unternehmen irgendwie fängt da ja, da merkt man ja auch immer so am Ende stößt es halt irgendwie an so kulturelle Glaubenssätze, ne, an, an Kulturprobleme, also ne da kannst du noch so sehr in den anderen Bereichen irgendwie versuchen zu innovieren und, und Dinge voranzubringen und auch auf einer logischen Ebene. Ähm, dich mit Dingen zu konfrontieren. Ähm, ich glaube, dass ganz oft das einfach so eine richtig krasse Handbremse ist, ist so mein Eindruck. Und es ähm, ist so. ähm ja und das ist aber halt was was wahrscheinlich dann doch auch eine gewisse ich mag den ich mag das nicht aber so ein, vielleicht braucht es nicht Zeit sondern es braucht aber wirklich einen gewissen Raum ne ähm, hm. solche Glaubenssätze auch kulturellen Glaubenssätze oder gesellschaftlichen Glaubenssätze die wir äh, teilen und von ne an denen wir uns auch oft stoßen ne oder wo wir selber uns ertappen ähm, die halt irgendwie einzeln aber auch äh, in, in der Gemeinschaft halt irgendwie loszuwerden ne oder zu ich hab zu ja.
0: Hunderte solcher, äh, ja, Fettnäppchen oder eben noch Verhaltensmuster, ja. Und frag allein mal, Kinder, ja, spielt mal äh, Frieden, ja. Krieg spielen kann jeder, aber Frieden spielen ist irgendwie lame. Ja? Irgendwie schwierig. Wie geht ja. das? Was muss ich tun? Ja. Und das ist das, was du sagst, diese Prägung, ne? Ja. Und sich davon zu befreien, das ist natürlich äh, eine äh, fast unvorstellbare Arbeit, würde ich sagen. Und wie du schon sagtest, es braucht diese Muträume, diese Räume des Mutes, wo man eben dann unter veränderten Spielregeln mhm. dann Sachen ausprobieren kann. Ja? Ja. Also mal anders wirtschaften. Was heißt denn das, wenn ich jetzt schenke statt verkaufe? Ja, was mhm. passiert denn beim Gegenüber? Was passiert bei mir? Und da, ähm, ja, wenn ich einfach Sachen ganz, ganz klein anders denke, ja, was passiert denn, wenn ich Mitarbeitende mehr beteilige? in äh, Prozessen und Strukturen, wenn sie mitgestalten dürfen. Ja, da sind, oder wenn ich allein schon bei Innovationen, ja, wenn ich Mitarbeitende, was wir tun, wir geben den Mitarbeitenden Kreditkarten in die Hand. Ja, die mhm. erste Reaktion ist immer vom Management oder vom, von der Chefetage, das geht doch gar nicht, sie können dir noch nicht vertrauen. Was ist, wenn der XY damit macht? Mhm. Ja, und wir sagen, nee, ja, gib den Mitarbeitenden gibt den Mitarbeitenden doch einfach diese Karte und wir leiten ihnen an dazu, das Richtige zu tun. Und äh, bis dato ist noch nie was schiefgelaufen mit dieser Kreditkarte, die wir bei Innovationsprogrammen, zum Beispiel Aushändigen. Ja. Mit 1000 Euro drauf, ja, immerhin. Und ähm, ja, und das ist halt... Was auch für ein Menschenbild. Ja,
2: das ist ja. Echt, äh, echt hart.
0: Eine ja. eigenen Mitarbeitenden. Wir sind ja. das Fremde, aber ja, sorry, aber für dich?
2: Ja, eigentlich äh, bist du ja committed mit diesen Menschen, ne, und ähm, ja. hast du eigentlich auch einen gewissen, gewissen Vertrauensvorschuss zu geben. Aber das ist ja auch sowas, ne, irgendwie Vertrauen muss man sich verdienen. Wow, okay. Mm. Das ist aber hart, ne. Also, ähm... Ich musste auch gerade nochmal so, als du gesprochen hast, dran denken, ähm, hier, ne, zum Beispiel an den Film von ähm, Leonardo DiCaprio, ne, Don't Look, look Up. Und mhm. genau so fühlt sich es für mich aktuell an, ähm, dass dann halt wirklich diskutiert wird, irgendwie, ja, aber da verlieren wir dann ja Arbeitsplätze und hier, ähm, ne, wenn wir das jetzt so machen würden, ne, dann, dann bricht die Branche zusammen oder 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 da gibt es ja immer so ein paar Totschlagargumente. Ja, wir wissen, dass es ganz, ganz schädlich ist, aber dann verlieren ja tausende von Leuten ihren Job. Ja, okay. Tausende, ja. ja, genau. Äh, okay, aber wenn wir das nicht machen, ähm, dann werden wir alle sterben. Also <lacht> jetzt mal so ein bisschen äh, theatralisch ausgedrückt. Ne? Ja. Und ähm, diese, diese enorme Reaktanz, die wir haben, ähm, ich kann, äh, auch wir selber, ne? also das ist jetzt nicht von der Hohen Kanzel gesprochen, sondern ne? dass, dass wir das irgendwie alles irgendwie wissen, aber nicht damit umgehen und quasi nicht hochgucken, ja ähm, das finde ich so Faszinierend und einfach gleichzeitig so absurd.
0: Aber schau dir an, ja, wir haben Karneval, eines der höchsten Güter in Deutschland, ja. Wir haben das dreimal umgeplant, ja? wegen mhm. Corona in den Stadion hinein, ja, für 11,11 Euro 11 konntest du dann die Karte kaufen und drei Tage später war es eine Friedensbewegung, mhm. eine Friedensdemonstration, ja. Also, wir schaffen es ja dann doch, kulturelle Elemente massiv zu verändern. Oder Corona auch, ja, die Maßnahmen, die überall ja auf der ganzen Welt ja relativ gleich äh, rhythmisch abgelaufen sind. Auch eine spannende Beobachtung. Also das geht ja dann irgendwie doch.
2: Irgendwie geht es doch, ja. Ja, aber dann zack, zack, ne?
0: Das ist ja gut, wenn es zack, zack ist, ja.
2: Also das wäre mein Wunsch, ja, tatsächlich. Das ist aber bei
0: den beiden ja auch passiert, ne? bei diesen beiden Beispielen zum Beispiel. Das gibt ja. mir, und das sind einige mehr Beispiele noch, aber das gibt mir ein bisschen Hoffnung, ja, dass das zack, zack dann doch funktioniert. Aber du hast vollkommen recht, wir schaffen es nicht abzuwägen. Ich habe mit meinen Freunden, mit meinen engsten Freunden diese Tempolimit-Diskussion geführt. Ja? Oder autofreie Sonntage war das. Da wurde dann erklärt, dass es irgendeine äh, Frau gibt, die ja sonntags dann zur Arbeit fahren muss oder ihre Oma sehen will, irgendein Kind. Ja? Dass das mhm. ja überhaupt nicht gehen darf, dass dann sonntags nicht gefahren werden darf, sondern es muss halt weiterhin. Dann sage ich mir, ja, je, es ist halt, also dann kann sie doch am Samstag das Kind besuchen und am Montag, ja. Also es ist ja. Also, oder den Zug nehmen oder, oder Zug das Lasten Es ist so viele Lösungen, ja. Ja, am Montag
2: ähm, da schlafen.
0: Ja. Yeah. There's no alternative, there are many alternatives, yeah? ja. Und das ist halt, glaube ich, wichtig, dass wir das mehr üben und die Geschichten dazu erzählen, die positiven.
1: Genau, Daniel, jetzt wo du diese Beispiele aufgezählt hast, wo es dann irgendwie doch klappt, dass die Menschheit mal kurz diese 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 Lähmung, diese Lahmarschigkeit ablegt. Das sind jetzt aber so Ereignisse von außen. Gibt es Vorschläge, die du hast, sodass wir nicht immer von außen den Druck brauchen, um ein bisschen mhm. besser mit der Welt umzugehen? Also hast du noch irgendwas so abschließendes, rundes, irgendwas Optimistisches,
0: damit wir irgendwie
1: heute Nacht gut schlafen?
0: Also wenn du heute Nacht gut schlafen willst. <lacht> Dann Träume, ja. Und ich denke, wir haben alle eine tolle Vorstellung von, von, Ideellen, äh, von Idealen, ja, wie die Welt aussehen darf. Utopien, Fantasien, ähm, Meinungen, die letztendlich aufgelöst werden und letztendlich dann das Realität wird. ja. Und ich glaube, diese Bilder, die wir, die wir dann haben, sei es bei Gesprächen, bei Träumereien, bei Geschichten, bei Märchen, im Fernsehen, in, in schönen utopischen äh, Musikstücken zum Beispiel, ähm, wenn wir sagen, ach ja, und was kann ich dazu beitragen, was können wir dazu beitragen, dass es das wirklich so wird? ja, Und das sind ja dann Bilder, die entstehen im Kopf, ja, die eigenen Bilder und zu denken, okay, hey, das ist zwar alles sehr, sehr weit weg, aber was ist heute der erste Schritt, den ich tun kann? Und vor allen Dingen dann zu innen zu gucken, zu überlegen, ähm, Und dafür braucht man Zeit, das ist aber auch ein Privileg, muss man da ganz klar sagen. Also Weltretten ist oft auch ein Privileg oder eine Verantwortung in dem Fall auch. Ja, jeder, der sich damit beschäftigen kann, muss auch handeln. Das ist auch meiner, einer meiner Glaubenssätze. Weil wenn ich sehe, muss ich, so also kann man das ja nicht stehen lassen. Mhm. Und deswegen, also Ohren auf, Augen auf, zuhören und auch mal, ja, Sachen hinterfragen, ja. Mal gucken, wo geht denn das Geld eigentlich hin, wenn ich das jetzt gerade hier bezahle? Wer hat denn davon was? Wer hat davon nichts? Also, ne, Wertschöpfungsketten. ja. Was ist der echte Wert dahinter? Ist es überhaupt ein echter Wert? Wer schöpft eigentlich diesen Wert? Ist es der Chef oder die Mitarbeitenden, die darin, äh, äh, mäßig äh, unterbezahlt werden, ja, und die Kette, ja, wer alles ist da noch dran beteiligt, ja. Ganz einfaches Beispiel mit Wertschöpfungskette mit diesem Wort kann ich schon super viel mir angucken und das hilft mir halt einfach dann äh, zwar manchmal nicht den schönsten Blick zu bekommen, aber dann wieder mit dem Träumen zu verbinden und zu sagen, was wäre es denn, wenn und wer kann da äh, oder was wäre dann der best der nächst bessere Schritt zumindest dahin, ja? Dann ist es eben vielleicht ein Secondhand äh, Pullover und nicht mehr ein neuer Pullover. Ja, ähm, dann ist es eben ähm, eine Fahrt mit dem Zug fahren und einmal fliegen. Oder was ich gerne mache, ist, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, äh, okay, ihr bestellt Fleischgerichte, äh, ich bestelle vegetarisch, aber lasst mich gerne noch mal eine Gabel übrig von eurem leckeren Fleisch, was ich auch dann manchmal esse. Aber hey, wir haben trotzdem ein Drittel, zumindest, äh, zumindest ein Drittel ähm, dort gespart an, an Methan- und CO2-Ausstoß. Und das glaube ich, äh, mit einer Prise Ernsthaftigkeit, aber mit einer Prise irgendwie. Hoffnung und Idealismus äh, zu verbinden. Das ist so, dass das was, äh, was mich äh, am nächsten Tag gut aufwachen lässt.
1: Danke. Danke. <lacht> Kann ich
2: vielleicht doch besser schlafen?
1: Kommen wir noch. Also, also es gibt auch eigentlich keine gute Überleitung zum zum vorletzten ja, Tagesordnungspunkt. Ähm, aber es müssen wir auf jeden Fall machen, weil es soll ja quasi ähm, eine feste Rubrik in dieser Show werden. Und zwar, äh, letzt, letztes Mal haben wir, haben wir das erste Mal Schokopost verlesen. Schokopost ist immer noch ein extrem schmutziger und deshalb guter Name. Das ist, ähm, das sind die, die Leserbriefe und Leserinnenbriefe, die wir per E-Mail erhalten. Mit Feedback, mit Gästewünschen, mit, ähm, Angeboten. Das
2: waren jetzt Wünsche von dir, oder?
0: Ich <lacht> melde sich ja ähm, Dirk bei dir. Die, wir tatsächlich. Ah, nee, das war, ah, sorry, das Mittel. <lacht> Ja, ey, ey, genau. wenn das Mädel, wenn das Mädel okay.
1: mitkriegen würde, ähm, dass ich über ihr Gesichtssetto rede, das wäre schon lustig. Das. Die wird das hören. Wir schweifen <lacht> ab. Ähm, Schokopost, äh, lesen wir mal vor, was uns die Leute geschrieben haben seit der letzten Sendung. Uns tatsächlich äh, waren zwei Sachen im Postfach. Einmal hat uns, jetzt ist die Frage, ob ich den Namen nennen darf, ich, sag's, ich mach's mal nicht. Also, Nein, M. -Punkt, macht man nicht. M -Punkt hat uns geschrieben, dass er uns beim Podcasten beraten will. Oder wie er es nennt, ich möchte euch bei eurem Podcast mit meinem Know-how in der Thematik unterstützen, dass ihr langfristig Spaß an der Sache habt und die Zuhörer von der Qualität des Podcasts geflasht werden.
2: Danke, M. -Punkt.
1: Genau. Mein erster Gedanke dabei, hä, sind die Leute jetzt noch nicht geflasht? Zweiter Gedanke war, wie jetzt langfristig Spaß daran haben. Äh, Laura und ich also Laura, wir haben darüber noch nie offiziell gesprochen, aber Zielzahl sind ja schon mindestens 100 Folgen, damit man auch mal. Ja, so das ist der
2: Anfang dann. Ja.
1: Genau Staffel 1, 100 Folgen. Also wir werden so oder so langfristig <lacht> Spaß haben. Und ganz ehrlich, das klang halt schon irgendwie wie so ein wie so ein Werbepost, ne? Es fing vor allen Dingen an so, ey, ich habe auf LinkedIn einen Post gefunden, dass sie jetzt Podcast macht. Dann habe ich Nowpower angeguckt, finde ich ja total cool. Ich bin auch Kölner. Ähm, ich glaube, ich habe einfach den Fehler gemacht, auf LinkedIn Hashtag Podcast äh, zu, zu verlinken sozusagen und er hat einfach eine Hashtag-Suche gemacht, weil sein Geschäftsmodell ist ja Podcasts machen und beraten und schneiden und so.
2: Hm, okay. Aber sonst wäre es auf jeden Fall spannend. Vielleicht hat er ja noch den einen oder anderen Tipp für uns.
1: Ja, aber die Frage ist... Also es ist ja
2: die Frage, ob er uns da mit sponsert. Ne? Also Budget haben wir, wie man gemerkt hat, keins. Ähm, aber wenn M. uns gerne... Ähm, kostenlos und äh, fürs Gemeinwohl, damit äh, auch alle HörerInnen äh, mehr Spaß haben an uns, äh, beraten würde, ähm, ja, würde ich sagen, laden wir ihn, ihn oder sie, ich weiß es gar nicht, äh, herzlich ihn. ein, ja. ihn, ähm, okay. vielleicht machen wir dazu einfach eine Folge, ja, gut beraten nennen wir die vielleicht.
1: Okay, dann war hm. es vielleicht jetzt taktisch falsch, so ein bisschen am Anfang rumzubitschen,
2: Genau, du Bitch. Ja. So
0: Sorry. Menschenbild. Menschenbild. Menschenbild und so. Ja, ja ich
1: dachte aber. Nee,
0: wir ja haben ja
2: X und Y immer mit dabei. Ja, das mein erster Gedanke ich, war tue, wirklich,
0: ich bin da
1: ganz ähnlich. Ey, mein erster Gedanke ja. war so, ey, wir machen hier eine coole Sache und die erste E-Mail, die ich bekomme, das ist. ist ans Bein. Da will, da will mir gleich wieder irgendwas verkaufen, <lacht> weißt du? Ja. Nicht so, hey, ist cool. Eine Krankheit. Ja. Vor allen halt ja, aber LinkedIn. vielleicht können wir ja M.Daya
2: beraten. Ja, das ja. ist halt äh, natürlich ein schwieriger Kanal, das stimmt.
1: Schwieriger. Gut, und dann haben wir noch eine Zuschrift, tatsächlich eine Zuschrift von Saskia aus Hamburg oder Sassi aus Hamburgi bekommen. Well. Möchtest du
2: nicht lieber S. -Punkt sagen?
1: Nee, Saskia, Weil, Saskia. da werden wir ja... ja okay. Nö, Ebi. Ebi haben wir letztes Mal auch namentlich genannt. Auf jeden Fall, Saskia äh, schreibt noch zur letzten Folge. Ähm, Jetzt hat Patrick ganz viel erzählt über seinen Sinn des Lebens, äh, aber Laura, du hast dich denn gar nicht mehr ähm, gemeldet, hast dich gar nicht mhm. mehr geäußert. Laura, was ist eigentlich dein Sinn des Lebens?
2: Ähm, ja, wir haben natürlich keine ganze Folge mehr übrig. Äh, vielleicht machen wir dazu nochmal eine mit mir und mir äh, zum Thema <lacht> Sinn. Ähm, ich glaube, so kommt dann natürlich darauf an, wie man jetzt Sinn auch definiert. Oh Gott. <lacht> äh, oh Gott, ja. das <lacht> Wenn man es aber so ein bisschen äh, im klassischen, in der klassischen Purpose Denke macht, ähm, glaube ich, würde ich jetzt so ganz spontan aus der Hüfte geschossen sagen: Ich glaube, zumindest ein Beitrag, den ich versuche zu leisten, ist äh, Herzen und Horizonte zu weiten.
0: Mm.
1: So.
2: Voll schön. Oh ja.
1: Das wäre so für
2: mich, ja, ja. das, das wäre für mich irgendwie, ähm, oder da da, da spüre ich halt, dass, dass ähm, sich das sinnvoll für mich anfühlt, auf allen Ebenen und im wirklich auch in diesen ganz kleinen Dingen, gerade in den in den ganz kleinen Dingen, ähm, obwohl mein Ego immer auf diese riesen Visionsebene will und, äh, und ne, irgendwie für alle und, und überhaupt äh, ne, alles irgendwie. Mhm. <lacht> Aber ähm, ich glaube, also oft fühlen sich diese kleinen Momente, wo ich spüre, dass das passiert, besonders sinnvoll zumindest. an. ob das mein wirklich Sinn, Sinn, Sinn ist, weiß ich nicht, aber das fühlt sich sehr sinnvoll an.
1: Danke, Laura, und äh, danke, Saskia, für diese Frage. Und lieber M-Punkt, nimm dir mal ein Beispiel daran, so sieht Schokopost aus. <lacht> <lacht> oh fuck, ich glaube, er will uns jetzt tatsächlich nicht mehr unterstützen. Ich glaube, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Naja.
2: Jetzt, hast wirklich, jetzt hast du ja. wirklich auch jeden, weißt du, so den kleinen Finger hast du ja, eingezogen, ja. wirklich Trittbett w eingefahren. Also, ja. Patrick.
1: Leute, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, äh, wenn ihr Feedback für uns habt, Fragen, äh, wenn ihr Sachen nochmal geklärt haben wollt, ähm, wenn ihr euch, wenn ihr uns kostenlos mit Know-how oder mit Geld unterstützen wollt, damit wir noch bessere, flashigere, flashigere Sendungen machen, äh, mit besserer Technik, dann schreibt uns bitte an schokolade at Naupau schreibt man N-O-W-P-O-W, aber das solltet ihr inzwischen wissen. Ansonsten, lieber Daniel, da du unsere vorherigen Folgen nicht gehört hast, weißt du es noch nicht, aber jede Folge endet damit, dass der Gast, mhm. in diesem Falle du, sich aussuchen darf, wie wir rausgehen, mit welcher gemeinsamen Aktion. Du hast drei Dinge zur Auswahl, musst dich für eines entscheiden. Entweder wir werden eine Runde schweigen. Wie wir letztes Mal gelernt haben, ist Schweigen ein sehr intimer Akt und das machen wir zum Sendungsausklang gemeinsam. Zweite Variante ist, du erzählst uns, einen richtig guten Witz oder einen richtig schlechten Witz und wir lachen. Hauptsache, wir lachen. Hauptsache, wir lachen. und du Ich
2: lache auf jeden Fall.
1: Und du okay. näherst deinen Weltruhm und alle Leute wissen, krass, der ist nicht nur gebildet und gewitzt. Nee, der ist nicht nur gebildet, sondern auch gewitzt. Ist super eigentlich. Und die dritte Variante wäre so ein bisschen die Champions League, das Schwierigste von allem, aber immer gern genommen ist spontanes Lied texten und singen.
2: Da muss man dazu sagen, dass man gar nicht viel machen muss, weil Patrick eigentlich den Hauptteil macht und das ist immer super schön und ich würde noch eine vierte Kategorie aufmachen, um Patrick zu überraschen und das wäre einfach ähm, ein Tierlaut deiner Wahl oder einer, den du besonders gut imitieren kannst.
1: Ähm, Jetzt wird's albern.
2: Was?
0: Ich finde es super. Oh, ich ich habe gerade gesagt, jetzt wird super. Super albern. Albern ist ja das Ding hier. Ja, ja, ja.
2: ja okay. Dr. Albern, was?
0: Jetzt wird super.
2: <lacht> das wollte raus. Es war auch echt äh, überzeugend.
0: Danke. Krasser Tierlaut. Ja. Woher, woher ja. kommt der? Aus dem Herzen. Das war ein Affe. Ja, ja. Ach so. Aber ja. wieso jetzt ein Affe? Wie. wie, wie? Weiß ich gar nicht. Achso, ein, ich, ein hat, kann ja. ich hatte, ich könnte mir was wünschen.
2: Ja, du darfst dir jetzt was wünschen.
0: Juhu! Ich habe überlegt, wir machen jetzt die drei, aber mit einer sogenannten utopischen Aufladung. Mhm. Das heißt, wir gehen Reihe um immer und sagen immer und, Punkt, Punkt. Mhm. Ja? Okay. Und ich fange an mit: Das, jetzt, das Thema ist in, sechs, in, in zwölf Monaten oder in einem Jahr. Ja? Mhm. In einem Jahr werden wir Corona komplett vergessen haben und?
2: Auch keinen Krieg mehr führen müssen oder begleiten dürfen.
0: Und du wirst mir dann deine neue Freundin vorstellen, Daniel. <lacht> und wir werden gemeinsam dann einen wunderbaren Halloween-Abend verbringen im Laufbauhaus.
2: Und Daniel, du wirst dein Tiny House hier in den Garten gepflanzt haben,
0: und der Tiny House Absatz ist sowas von massiv gestiegen, weil die Menschen kapiert haben, kleiner ist besser.
2: Auf allen Ebenen. Aber wir haben Patrick geskippt.
0: Und du wirst ein
1: T-Shirt tragen, auf dem steht, kleiner ist besser.
0: <lacht> Weniger ist mehr.
2: Und ähm, das, das wird in der gesamten Community der Fall sein, so dass sich auch keiner schämen muss.
0: Und generell ist Scham ja etwas, was wir komplett als Gesellschaft verloren haben und wir machen uns wirklich schamlos auf in die neue Welt und kreieren ganz viele neue Ideen und Lösungen, weil wir haben verstanden, es geht hier ums Gemeinwohl.
1: Und mein nächstes Album wird den Titel Schamschleuse tragen.
2: <lacht> und dieses Album wird auch live gespielt werden und nicht nur auf den digitalen Plattformen zu finden sein.
0: Und liebe Laura, dein Sohn, Mann wird ein krasses Talent äh, entwickeln, was du heute noch nicht weißt.
2: Da bin ich relativ fest von überzeugt. Ich bin schon sehr überrascht, was dann kommen wird.
0: Und er
1: wird zum Schlagzeuger reifen durch meine, <lacht> das durch meine, durch meine Anleitung und meinen Drill. Ich werde so eine Mischung sein und? aus, ähm, aus äh, dem Vater von Michael Jackson. Und, oh, wow. und aber auch dem Vater von Venus und Serena Williams, über, über den es ja jetzt irgendwie, scheinbar einen Film gab, für den Will Smith einen Oscar gewonnen hat, warum auch immer. Hm.
2: Hm. Und mein Sohn wird seine Schlagzeuglust morgens bei dir im Zimmer im Naupauhaus ähm, äh, frönen.
1: Und das ist gar kein Problem, denn ich werde die Gitarre schnappen und wir werden Lieder komponieren.
0: Und Patrick, du wirst einen krassen Song entwickeln, der wirklich wie bei Don't Look Up Massen bewegen wird, aber in die richtige Richtung. Danke. Und
2: zwar nach oben.
0: Cool. Dani, vielen Dank.
2: Das war fast so gut wie eine Power-Shower. Ich möchte gerne, Entschuldigung, wenn du auch ab nächstem Wochenende zugegen bist, möchte ich das gerne nochmal machen. Vielleicht sogar an Patrick's
1: Geburtstag. Jetzt musst du nochmal für die Hörer, die sich fragen, was PowerShower ist und ob das irgendwas mit Urin zu tun hat, so wie Goldenschauer, <lacht> ähm, vielleicht nochmal PowerShower Power erklären. Weil ich? Fun Fact, ja, du, Fun Fact, ich habe von der PowerShower, ich muss nochmal über die Gruppentherapie reden, das mache ich ja so selten in dieser Sendung, ich habe das mal bei der Gruppentherapie tatsächlich erzählt und alle haben erstmal... Die Leute waren noch nicht bereit dafür. Sie haben in den Kopf geschüttelt. Sie haben, sie haben völlig verständnislos reagiert. Angewidert. Angewidert fast schon und konnten es nicht glauben und haben sich auch über den Begriff PowerShower lustig gemacht. Und ich fand das sehr, sehr traurig. Da habe ich mir gedacht, mhm. Leute, ihr verdient mich eigentlich nicht in eurer Mitte. <lacht> so.
2: Ja, ähm, genau. Die PowerShower ähm, ist auf äh, Daniels... Ähm, Initiation sozusagen äh, auf unserem gemeinsamen Portugal-Trip ähm, entstanden, oder beziehungsweise die gibt es schon, ich glaube, wie hast du die nochmal genannt? Gefühlsdusche? Nee, warme Dusche.
0: Wertschätzungsdusche.
2: Wertschätzungsdusche. Du das fand ich persönlich äh, sprachlich ein bisschen sperrig und ähm, fand dann die Powerschauer irgendwie fluffiger, ähm, obgleich sie natürlich etwas anzüglicher daherkommt.
1: Wie Schokopost.
2: nicht unbedingt schlecht ist. Genau, Schokompost, auch so eine kleine Kreation von mir. <lacht> ähm, genau.
1: <lacht> Laura, das ist halt ein Talent. Du hast ein Talent für zweideutige
0: ähm, Namensgebungs-, ja, Namensfindungsstörungen. Ja. <lacht> ja, Komm auf die Köpfe an, die das äh, ja. verbindlichen, ja.
2: Ja, ja.
1: Daniel, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, hier da mit hier da zu sein und äh, deine Geschichten und deine Erlebnisse, deine Werte, deine Projekte mit uns geteilt hast. Ähm, viel Erfolg ähm, weiterhin. Danke. Beim Kampf fürs Gute. Ähm, danke auch für die Inspiration. Ähm, ich finde es immer cool, mit dir zu reden. Ähm, und es hilft tatsächlich ein bisschen weniger, ähm, Weltschmerz zu empfinden. Sag ich jetzt mal ganz ehrlich. Und ich hoffe, dass den mhm. Hörern und den Hörerinnen da draußen, dass es ähnlich geht und sie auch ein Stück weit Optimismus äh, bei all den harten Themen, über die wir jetzt geredet haben, ein Stück weit optimistisch auch äh, ins Bett gehen nachher, wann auch immer das sein wird.
2: Ja, ich danke dir. Ich freue mich auf die vielen, vielen weiteren Gespräche und vor allen Dingen auch Taten, ähm, gemeinsamen Taten, Tatendrängigkeit, um nochmal so einen kleinen Begriff zu droppen. Durch die Schamschleuse. Und so.
0: Habe geht das nicht ins Auge.
2: Hoffentlich nicht, nein.
0: Es geht auf Dirk.
2: Alles geht hier auf Dirk.
0: Ich bedanke mich sehr für dieses äh, außergewöhnliche Podcast-Format, dass ihr das in Leben gerufen habt. Also Allein diese Fotos, die ihr da mal geschossen habt zu diesem Podcast, ist eigentlich schon herrlich. Und ich freue mich auf viele weitere Folgen, die ich mir auch anhören werde. Als ob. Danke.
1: Ähm. Schokolade fürs Ohr. Schokolade fürs Ohr. Schokolade fürs Ohr. Das klingt doch ganz schön hardcore.